0: no es del país donde urge retirar el derecho de antejuicio antes del 14 de enero llega por favor no se enoje y estos son los temas transición tutelada que dejó la visita del emisario gringo contrarreloj malabares en el congreso de la república para cumplir con aprobación de presupuesto y antejuicios operativos contra estructura criminal en la costa sur versus grupo desconocido fuertemente armado caminando libremente por chiquimula todo esto te lo contamos pero por favor no se enoje muy buenas tardes, eh, martes 28 de noviembre, les saluda Ben China. estamos iniciando una emisión más de Por favor no se enoje, tenemos en el otro lado del el espectro virtual al señor Quique Dudoy, ¿qué tal Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo amanece este martes? Un poco frío, ¿eh? un poco con aire. ¿eh?
1: Amanece frío, amanecen acelerados y los cremos amanecen sin estadio para jugar la, el juego de vuelta, que tampoco sabes de qué te estoy hablando, pero bueno. Tienen estadios,
0: extremos. no sabía. Bueno, eh, han de ser un equipo, un club bastante. Eh, pues, con, con, con bastantes. Eh, los únicos que
1: tienen estadios son los estadios municipales y el que se hizo con mucho sudor y lágrimas en eh, Coatepeque, en Israel Barrios, que pues ah. tiene otras fuentes de ingreso. Pero de ahí, no, de ahí, no, no hay. Y, pero deseo, deseo que le vaya bien. ¿Cuándo juegan? Hoy. Pues, en teoría, jugamos el domingo el juego de vuelta, pero no hay estadio, el juego. Tendría que ser en el estadio de Roteo Guamuch, pero juega Jamaica contra Guatemala selección femenil. Entonces no hay estadio. No hay estadio. Así Muy las bien. cosas en Guatemala. <risa> Pasamos de
0: unos partidos que se disputan sobre la cancha, sobre la grama, a otros que se disputan en la arena política, y comenzamos ayer con lo que habíamos anunciado, esa visita que iniciaba, ya terminó, ahora sigue su curso por eh, El Salvador. Estamos hablando del asesor de seguridad que se entrevistó ayer, el señor Phil Gordon. Que se entrevistó con eh, el presidente, el presidente electo, con algunos eh, representantes de sociedad civil también, eh, para hablar sobre el tema, no solo de la transición, sino también el tema de migración. Pero en esto que
1: parece una. Sí, tengo una, una pero, pero amigo, ahí tengo una pregunta existencial. Yo, pero tengo una consulta existencial. A ver. A ver. ¿Qué tiene diferente este visitante que uh -huh. Brian Nichols? Porque Brian Nichols fueron enfáticos hasta el ex canciller, vicecanciller Bielman, dijo que por protocolo no tenían que recibir. A, a alguien que no era de su categoría, pero ahora sí, entonces no, sé, no entiendo si alguien de los que nos, lee, nos escucha nos, o nos ve no, no ¿Nos pueda decir la que... diferencia?
0: O tal vez sí, sí. Un, lo anímico que estaba el canciller en ese momento no sé cómo serán los protocolos allá en, en, en el tema de, la, de relaciones exteriores pero este que es asesor encargado del tema de seguridad de la vicepresidenta Kamala Harris Recordemos que en las, eh, en las transmisiones de mando, en algunas ocasiones, ha venido
1: el vicepresidente. Biden vino para... Eh, Jimmy, si no estoy mal. Yo estoy casi seguro que va a venir Kamala Harris. De hecho, la próxima semana, en una entrevista que tendremos, vamos a poder preguntar eso.
0: Vamos a poder confirmar o no eso que tenemos ahí. Entonces, bueno, digamos que es eh, él, el mismo asesor, eh, Gordon, decía que él es parte de esta de este mensaje que quieren dar a la sociedad guatemalteca, al pueblo guatemalteco, de que la comunidad internacional está pendiente de lo que está ocurriendo en Guatemala y sobre todo del eh, desarrollo del proceso de transición. Un proceso de transición que, dicen ellos, en, en la forma está caminando, que está eh, siendo eh, seguido por tanto por la parte del gobierno eh, que, que está en ese momento en el poder y como las, eh, los encargados de los temas
1: de la administración entrante. De hecho, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia dice que hasta Estrellita en la, en la frente les puso la OEA por la transición que se está llevando a cabo. Porque no mencionó el resto del informe donde dicen que están haciendo todo lo posible porque no tome posesión Bernardo Arévalo. Pero, pero en ese pedacito del informe de la OEA, Bien. sí dice que estreita en la frente porque están en una transición completa, amable, eh, integral, eh, pues sin tomar en cuenta que en el fondo ese informe de la OEA dice, pero no quieren dejar que Bernardo Arevalo tome posesión. Incluso
0: en una entrevista que se publica en el diario La Hora, eh, en donde también se entrevistó al asesor de seguridad, eh, el director del, del Vespertino le hace la, la pregunta directa de que ustedes le creen al presidente Alejandro Yamatei de que el proceso de transición lo está haciendo con todas las ganas y con toda la intención, ellos dicen, y que, y que no, menciona directamente o específicamente y no, y no señala ni critica al Ministerio Público, al presidente. Y ellos dicen, bueno, eh, nosotros hablamos por nosotros mismos, hemos hecho una crítica y hemos señalado lo que no nos parece correcto del actuar del Ministerio Público. Como que diciendo, el presidente
1: puede hacer lo mismo, pero no lo ha hecho. O sea. De hecho, hay una cosa interesante de la reunión, porque de la reunión emite un comunicado, presidencia emite un, 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 un comunicado en ese momento eh, y el comunicado hace énfasis en dos cosas particulares una que ya giraron invitaciones para la toma de posesión Más de, de 70, Bernardo eh. Arevalo y uh -huh. Karin Herrera lo dicen literalmente y sí, ellos sí, a diferencia de algunas cámaras y demás ellos sí mencionan a Bernardo Arevalo y a Karin Herrera, sí uh -huh. lo plantean así, y dice que ya mandaron invitaciones a 71 países u organizaciones, si no me recuerdo mal el número uh -huh. eh, sí es interesante ver están haciendo un esfuerzo enorme especialmente en esta visita de hacer ver que ellos siguen con toda la intención de montar el, 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 la actividad de transmisión de mando el 14
0: y eh, volvieron a reiterar, yo creo que de una manera mucho más eh, creo que tranquila porque Brian Nichols es un poco más expresivo en algunas, en algunas eh, oraciones, pero el asesor eh, reitera que nuevamente ellos tienen herramientas para sancionar a aquellos personajes que puedan o quieran interferir en el proceso democrático o en el proceso de transición de mando eh, que ellos han observado que y han aplicado algunas de estas sanciones pero que tienen algunas otras más sobre todo del carácter económico eh, no están amenazando, no están diciendo nada pero ayer veíamos una columna en donde pues una de las personas que ya no tienen visa pues pues se lamentó por la situación. Entonces, entonces hablamos de que finalmente, eh, aunque Lester Castellanos diga que Disney hay en París, pero es que muchos quieren ir al, al de Orlando y, y ya no se va a poder, esa es la verdad, esa es la verdad. no Ya hay gente que ya le fue retirado el, el documento eh, migratorio y que eh, esta es una señal, una advertencia, y que han pensado que tienen otras herramientas que son mucho más contundentes para poder eh, sancionar a aquellas personas que quieran interferir en el proceso democrático que Guatemala el,
1: el, es el, 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 el que, que hace doblaje no, el, el, el de Mickey Mouse o de Minnie Mouse, no sé quién es dijo, me <risa> gringo, dijo, ah. pero no eh, y que podía ir a Euro Disney y que no sé qué pero no. cabalmente basado en eso Nichols cuando estuvo acá habló de un tema y hoy le está dando seguimiento uh -huh. porque está hablando con Unión Europea y con Naciones Unidas que las sanciones para Guatemala se extiendan uh -huh. a otros territorios especialmente está hablando de Europa tanto sanciones como el tema de visas, que recordemos que hay un nuevo mecanismo para visas para centroamericanos y de América Latina eh, a partir del próximo año en Europa, eh, y eh, además que puedan extenderse sanciones económicas también a, de otros territorios, ya no solo de Estados Unidos. Eso lo dijo Nichols cuando estuvo, y en esta reunión que tuvo, eh, donde están hablando de ese tema con Naciones Unidas y con Unión Europea, está haciendo lobby muy fuerte, Nichols, para que esto que pueda llevar a cabo, que haya sanciones que vayan más allá de las que lleva a cabo Estados Unidos En esta
0: entrevista de la hora se le cuestiona también qué pasa si no toman posesión o sea, en ese escenario que, que yo creo que espero que no pase pero por, para, para el historial democrático de Guatemala en nuestro país, pero qué pasa si, si no sucede y bueno, ellos dicen, eh, pueden haber una serie de acciones, eh, yo creo que incluso Roberto Arzú ha mencionado una que ha estado en la mente, incluso desde el momento en que, en que se habló del, del tema de Jimmy Morales y el tercer país seguro, el tema de las remesas. O sea, Yo no me imagino una, una sanción de ese, de ese tipo y las consecuencias que podría tener para la economía guatemalteca, teniendo los números de las remesas que han eh, arrojado en los últimos años y que se han convertido en un pilar de la economía
1: del país. Eh... Este año va a llegar más o menos casi a veinte mil millones de dólares en remesas, falta que entren unos eh, casi dos mil millones en lo que queda del de, de, del año un poquito menos, probablemente 1.800 millones quedan porque entren, pero eh, este es a lo que más temor en todo caso le tendría que tener, más allá de las visas o no, pero hay una intermedia que son las, las la Magnitsky y la lista de OFAC, ¿De donde FAC? a la persona que ponen en la lista no solo es que le restrinjan el acceso a entrar a Estados Unidos o que le cancelen su visa, es que le, le, lo matan financieramente.
0: A ver, dice dice un comentario aquí, eh, Pancho, dice, buenas tardes, piensa usted que esta visita fue más fuerte que las anteriores, vinieron a advertir al presidente y a sus delegados, eh, ¿cómo lo, 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 lo lees en ese tono? de, Yo creo que fue más un, un tema más protocolario, más de tema de inversión, porque habló también de tema económico y que la inestabilidad política también generaría un ambiente Bien. de incertidumbre para los inversionistas, entonces también nos está diciendo, claro. no van a venir inversiones.
1: Mira, yo creo que tiene dos, dos efectos. Uno es que es un proceso de una transición tutelada. Uh -huh. eh, la vez pasada que vino Nichols, al día siguiente casi que, se, que vino él, estuvo aquí el jefe de Derechos Humanos de Europa, de la Unión Europea. Eh, ahora ha, han habido en el, en el interim otras visitas, tal vez no de esos altos rangos, pero en la misma línea. Ahora vino eh, el encargado de seguridad nacional de la vicepresidenta Harris que es la encargada de esta relación migratoria y todo este tema de desarrollo económico en la región. Yo creo que sí están un poco en esa línea. Y Carlos Ferreira lo decía como en la misma línea que lo dijo Lester. Digo, miren, no importa lo de la visa. Bueno, si no importa, no lo estarían ni diciendo, eh, porque es un tema donde al final sí tiene un efecto. Y cuando se incorporen otros territorios, Europa en particular, a restringir acceso de personas o a restringir eh, por acceso a comercio, eso va a generar una dinámica un poco más fuerte, pero aquí solo estamos viendo la previa. Las sanciones sí. más duras vienen si es que no se deja tomar posesión a quien ganó la elección, que ese es el argumento principal. Ellos siempre dicen, miren, en una campaña que gane el que gana, pero una vez ganó, lo tienen que dejar tomar posesión, porque eso es el espíritu de la democracia. Así es. Y... Eh... Y no correr,
0: como el que, como dijo la licenciada aquella, para el 14 de enero todo el tema de antejuicios, porque entonces ahí sí el objetivo es entorpecer la transmisión de mando y no encontrar ni, ni, ni aclarar el tema de los de los de eh, de las solicitudes de antejuicio contra los magistrados y otros funcionarios. El, el encargado también habló de seguridad y habló también de seguridad regional. Este fin de semana hubo operativos, que ya no habían habido muchos, que el tema pareciera que o no existe o lo están dejando pasar no no sé qué qué sucede ahí pero el fin de semana fue diferente un Perfecto, operativo, lobo negro y pacífico lobo negro y pacífico eh, que se pudieron observar mmm, las inconsistencias de estos mismos operativos lugares en donde había fuerte presencia policial donde hubo una rápida detención de personas sobre todo cuando eran más temas de comunidades o donde no había mucha gente organizada y otras imágenes en donde veíamos a los policías corriendo porque habían otras comunidades que estaban más organizadas con influencia de, de estas estructuras y que los estaban pues sacando del territorio. Entonces, eh, estamos viendo que una realidad que queremos a veces ignorar, eh, que es la influencia que tienen estas estructuras ya en, la, en el terreno, Quique, eh, hay tres extraditables. De nuevo, solo me sé los, los, los apodos, Pepe, el mapa y el mosca, y otra serie también de oficiales en activo, dos, uno en retiro del ejército y también elementos de la Policía Nacional Civil. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esto ocurre y se desarrolla bajo la eh, mirada de la Hace
1: unas semanas destituyeron al director de la Policía Nacional Civil. Así es. No dieron cuenta de cómo por qué, si fue porque no agarró agarrotazos a los manifestantes o porque algo más que estaba pasando, pero no lo, no lo, eh, lo destituyeron. Y, y dentro de ese entorno, de ese ambiente que estás viendo, eh, estamos llegando a una etapa donde hay territorios que son controlados por estas fuerzas, uh -huh. por estas estructuras, por esta presencia cuasimilitar eh, o paramilitar en algunos de los lugares eh, que controlan corredores completos para el paso de, la, de, las, de los productos que están trasladando de un lugar a otro y especialmente para proteger en algunos lugares ya alguna producción que están haciendo, como lo hemos hablado ya otras veces. Este es un tema que también le preocupa a los Estados Unidos, que en verdad es un problema que es más de Estados Unidos que nuestro, pero ocurre en nuestro territorio, los muertos se ponen en nuestro territorio y las estructuras de poder ocupan terrenos en nuestro territorio, en nuestros 108 mil kilómetros cuadrados. Entonces, sí es un dilema, de cómo lo logran manejar, y como decimos, el, la persona que vino esta vez, era el encargado de seguridad nacional, que está vinculado a esos temas principalmente también. Porque decíamos que estas estructuras criminales
0: no solo están encargadas o especializadas en el trasiego de sustancias ilícitas, sino también en el tráfico de armas y también en, la, en el tráfico de personas, la trata de personas, entonces... Eh, que es el tema migratorio, que también fue uno de los puntos que vino a, a conversar el asesor Gordon. Ahora, en estos operativos, Lobo Negro o Pacífico, como le quieran llamar, hubo presencia eh, y hubo cierta ayuda o cooperación de, de la paz. Con la DEA. Pero aquí vemos también la otra, el otro lado de la moneda, porque en redes sociales ese mismo día eh, hay videos de una denuncia ciudadana, pero... Vámonos un poco más a Oriente, para Chiquimula, no en el Pacífico, no en la Costa Sur, sino a Chiquimula, en donde, eh, pues, eh, usuarios subieron videos de grupo de personas desconocidas, iban con mmm, pasamontañas, no eran, no eran fiscales del MP, señores, pero iban con vehículos modificados y armamento de alto calibre que yo pudiera decir es el que utilizan las fuerzas armadas o de ese, de, de ese tipo, y impunemente estaban en una gasolinera, eh, creo que no se, que no se generaba ni, una, ni un ambiente de seguridad,
1: todo lo contrario sino de temor eh... de hecho la persona que estaba grabando le dice a mí no me hace sentir más segura que tengan esas armas aquí o se puso en un diálogo con estos cuates eh, que tenían toda la apariencia de Jalisco de una nueva una generación, aunque ese territorio como lo dije ayer, normalmente ha sido ocupado por los chapitos o Sinaloa entonces es, es extraño esa presencia y de la forma en que se dio y que alguien lo haya grabado así abiertamente y lo subió, y todavía les dijo vayan a buscar en nuestro canal de TikTok donde va a subir este video y dos veces durante el video les les, les advierte esto entonces uh -huh. esa parte es muy extraña porque no es normal que puedas grabar así de, de, de tranquilamente a la gente uh -huh. y haciéndoles preguntas como esta persona les estaba encarándolos
0: encarándolos de una manera muy directa y de una forma que uno pensaría eh, incluso que no es prudente cuando nos han contado, yo tengo relatos de colegas periodistas, por ejemplo, en los departamentos, eh, hablemos de Huehuetenango, en donde se sabe que ahí eh, la estructura que controla, en algún momento ellos deciden tomar o pasar por la aduana, cierran la aduana, y, y pasan eso ante una impunidad, ante los ojos de las autoridades, pero nadie se atreve a responderles porque, pues, es una coacción que tienen hacia las comunidades. Ahora, ayer, Hablando de, de movimientos de en el tema de estas organizaciones, ayer eh, pues hubo una detención importante en, en México de el famoso Nini, que es el encargado de la seguridad, digamos, de los chapitos. Entonces, hay movimientos desde eh, tierras del norte, desde el, desde el vecino país en México, que también van a repercutir querramos o no, en territorio nacional porque aquí ya hay una presencia de esos dos grupos que están peleándose terreno allá en México pero que también están siendo en, algún, en algunos momentos más eh, pues, presionados por las autoridades eh, de aquel país
1: correcto ¿Y tenés lugares, o sea, tenés sectores o territorios dentro del Estado mexicano que son bastante más controlados por un cartel o el otro o que están en pugnas parte de lo que pasó en el área fronteriza con Guatemala, en frontera con, con y concretamente, que ya ves esas pugnas y ese, esos procesos los estás viendo cada vez más aquí, pero ya no son necesariamente guatemaltecos, aunque ese día había muchos con la bandera mexicana, pero había algunos con bandera guatemalteca, ven o sea, ya es una estructura que tiene como su franquicia aquí localmente y están Perfecto. operando impune y abiertamente en algunos de esos territorios. Pero eso es parte de lo que estábamos hablando de, de, de la implicación que tiene de distintas formas la relación con Estados Unidos, la importancia para ellos en materia de seguridad y de migración. Porque entendemos una cosa, estas estructuras eh, ilegales no están en negocio solo de traficar estupefacientes, están Ajá. en negocio de traficar armas, de traficar personas, son quienes operan ya muchos de los coyotes, de, de traficar incluso contrabando en las áreas fronterizas de todo tipo de comercio. Ya el ámbito de operación de estas estructuras ya es un crimen organizado mucho más amplio y una estructura mucho más, eh, eh, digamos, peligrosa para el día a día. A ver, unos comentarios que nos están eh, haciendo los usuarios.
0: Edwin Antonio López nos dice... Eh, recordemos que ya hay producción de pasta aquí eso ya les da algunos indicios a los norteamericanos, a los gringos, sus nos dicen y no precisamente es pasta de dientes Ajá. Eh, no. esa no es y eh, Carolina Reyes dice también, dice como decía Chepe Zamora, el narco nos está respirando en la nuca y es que es una realidad que está sucediendo hay cambios en las rutas, hay modificaciones en los eh, centros de producción y de tráfico de este tipo de, de producto ilícito, y bueno hay que estar al, atan, a, atentos a lo que esas esos cambios van a eh, significar para Guatemala, entonces estamos eh, con
1: Manuel eso ha una pregunta vinculada con lo que estábamos hablando antes, dice una pregunta, la UE tiene acceso a paraísos fiscales como Andorra Sí y no, Estados Unidos también tiene paraísos fiscales dentro de Estados Unidos Las Vegas ya tiene tipo offshores. Delaware es la más famosa siempre, eh, hay otros estados eh, que ya generan ese tipo de, de, de instancias como de paraísos fiscales dentro de Estados Unidos sí tiene algún control porque todo, todo pasa por los SWIFT, por los mecanismos de pago. Y ese es el tipo de tema que más o menos eh, están ellos ocupados también en que se esté financiando también estructuras de crimen organizado o de terrorismo. Y por eso sí va a tener algún impacto sobre esas eh, condiciones.
0: Estructuras que tienen una fuerte influencia también en el sistema político. Hablando del sistema político, donde las presiones también están incrementándose, ya hay eh, agenda para para tratar de la plenaria, es en el Congreso de la República, ¿por qué? Porque estamos a mmm, tres días de que finalice el periodo ordinario y hay un plazo fatal para la aprobación del presupuesto 2024 y también porque ellos han eh, hecho un calendario bastante extraño, pero eh, bastante corrido para el tema de las de los antejuicios, y las pesquisidoras que se han instalado en el Congreso de la República. Una de las eh, comisiones pesquisidoras ha sido la que se ha eh, instalado contra el ministro de comunicaciones, el, el ministro Maldonado, eh, que ha estado realizando estas eh, reuniones, y uno de los integrantes de esta pesquisidora ha sido el diputado Armando Castillo, que está con nosotros, eh, si ya producción nos tiene ahí. Muy buenas tardes, eh, diputado, eh, gracias por eh, darnos un espacio antes de que comiencen las cosas ahí en el Congreso de la República para hablar un poco del desarrollo de esta pesquisidora en donde hay, bueno, hay algunas, algunas acciones del ministro que pareciera dilatar el tema del, del informe final pero también, eh, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Y qué es lo que está diciendo el ministro eh, respecto a su persona de esta pesquisidora que usted no debería estar ahí? Porque, a ver, cuéntenos, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Hola Armando, Gracias, buenas tardes.
2: Mucho gusto. Eh, saludos, Quique. Este, bueno, efectivamente, por sorteo, eh, casi ninguno de los diputados, todos los diputados estábamos ahí tronando los dedos esa noche para no caer, que no nos cayera la pelotita. Eh, me cayó y dice la ley de, la ley dice claramente, la ley de antejuicios dice que ningún diputado puede eh, renunciar a, a participar en una pesquisidora a no ser que el Pleno así lo decida. Entonces, pues, nos tocó y ustedes podrán darle seguimiento ahí a las transmisiones que se hicieron. Fuimos bastante inquisitivos eh, eh, porque conocemos del tema, ¿verdad? Sabemos, habiendo estado ahí, sabemos eh, cuáles son las, las circunstancias que, que tienen que ver con esta falta de pago que básicamente... Armando, es lo que...
1: Armando tal, tal vez te paro ahí cabalmente con lo que estás explicando porque para que le pongamos ese contexto a la gente. El argumento del ministro Maldonado es que fuiste director de Covial en un momento dado pero más allá que tengas conocimiento, que es lo que estás planteando tú ahora, es que pudiste haber estado involucrado. Solo aclaremos un poco fechas en que sucede el incidente del que se está eh, solicitando el antejuicio y las fechas en que tú estuviste en Covial.
2: Bueno, yo estuve en Covial de mayo del 2016 a abril del 2017. Eh, cuando él, eh, Dice el ministro que yo no puedo eh, estar en esta comisión porque yo fui parte de... Lo que no dice el ministro es que acá el juicio que se le está llevando a él no es por la deuda en sí, sino es por la haber desobedecido una orden judicial. Cuando yo estuve ahí no había tal orden judicial ni de este ni de ningún otro tipo. Y no, no sé si ustedes recordarán, pero en la ley del presupuesto del, que se aprobó en el 2016 había un artículo específicamente que prohibía el pago de deuda. No se podía pagar ninguna deuda, decía ahí claramente de ejercicios fiscales anteriores. Y esto se hizo porque la deuda que venía del de, de gobierno de la UNE, que eran más o menos 1.500 millones de deuda flotante registrada, porque no registrada pasa de los 3.000 millones. Entonces, esta deuda registrada de 1.500 millones, lo que se preveía en ese presupuesto es que no se pagara, porque eso pues obviamente podía dejar al, al, al gobierno entrante que, con las manos atadas. Entonces se hace ese artículo para que nos, los recursos no se usen para pagar deuda. Así que yo no podía pagar deuda, número uno. Número dos, eh, eh, no había ninguna, ninguna sentencia como si empezó desde el 2019 a tramitarse estas, estas, estos juicios en donde el ministro de comunicaciones es, es prácticamente eh, eh, señalado de no cumplir con una sentencia. Él pone varios amparos. Eh, le dicen que no, pero finalmente él no paga y por eso viene al Congreso. Quiero hacer notar algo acá: esto es muy importante. Eh, en una reunión, cuando eh, después de haber estado instalada la comisión pesquisidora del ministro y del vicepresidente, no se había elegido la, la de los, los magistrados del tribunal. Todavía cuando se propone una moción que, que pasa para acortar el tiempo y decir que el 28 o 29 de noviembre tenían que estarse entregando ya estas, estas, estos informes de pesquisidoras porque era urgente, o sea, eh, eh, urgía tener los, los informes, eh, lo cual no, no, no aplica porque la ley da 60 días para que una pesquisidora pueda dar su informe, pero en este caso urgía y estaban dando eh, prácticamente dos semanas. Ahora investigando me doy cuenta que vino un antejuicio para el ministro en junio cuando no había en época que no Ingencia. era ordinaria, uh. sino que estaba instalada la comisión permanente y entonces nombran a la comisión porque en ese entonces no se hace con tómbola cuando es receso parlamentario y recae en tres miembros de la junta directiva que tienen que investigar al ministro por un caso similar, solo que más grande de tres millones eh, más, más cuatro millones de, de gastos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en junio viene, ellos hacen, hacen toda la investigación y cuatro meses después, hoy, cuatro meses después, ese informe no ha llegado al pleno. O sea, ¿cuál era la urgencia de apurar estos antejuicios si hay uno que tiene cuatro meses que lo tuvo la Junta Directiva y no ha llegado al pleno? Ahí es donde yo me pongo a, a, a pensar por qué mandaron este antejuicio, por qué la rapidez y me doy cuenta con todo lo que he visto que este solamente es un juicio que lo pegaron, realmente el, eh, aquí lo que interesaba era el juicio el antejuicio del vicepresidente y el antejuicio de los magistrados y como para maquillar un poquito pegan este otro antejuicio que no tiene sentido no, no. tiene sentido porque eh, suponiendo que el ministro no hubiera tomado la acción que tomó ayer en la cual yo finalmente me expuso eh, nosotros pensábamos entregar el informe eh, mañana, hoy o mañana suponiendo Ahora, que sí. fuera así el jueves termina el periodo esto se hubiera conocido en una extraordinaria por ahí por diciembre y, y, y cuando se le levanta y de todas maneras ya en un mes pierde él el antejuicio pero, pero, pero Armando, funcionado. pero
1: hay dos cosas de lo que dijiste ahorita hay dos cosas que tengo duda
2: una es que
1: eh, técnicamente la ley dice que se debe conocer en la siguiente sesión ordinaria, entonces no podría conocerse durante las sesiones extraordinarias según la ley de antejuicio una, y dos, Dijiste que te excusaste, pero la excusa es para que el, el pleno tome una decisión al respecto, porque técnicamente tú no puedes excusarte por la ley de antejuicio.
2: Claro, claro, claro. El ministro vino a recusarme, una figura que no cabe acá. Vino a recusarme por lo que ya dijimos, que no, no tiene ningún sustento y yo no acepté, no acepté la recusación de él porque es, es sin fundamento. Sin embargo, la estrategia de él era que al no... Al no Apartarme yo, entonces ir a, ir a otras instancias, ustedes saben cómo funciona esto y, y parar uh -huh. y, y, y entorpecer todo el proceso, atrasarlo. ¿Por qué? Porque no es este el antejuicio de interés. Uh -huh. y, y entonces yo decidí mejor presentar yo voluntariamente mi excusa para que se conozca en el pleno. Ahora... Esa, esa, eh, ayer le pedí al, al presidente de la comisión, Walter Félix, que de una vez enviara mi excusa a Junta Directiva para que se conozca y mañana debiera estarse conociendo mi excusa. Si finalmente el pleno la acepta, jugar la tómbola y poner al otro integrante a, a agregarlo y ya terminar esta, esta última, una audiencia que quedaba. O rechazar la excusa y que yo me reintegre y terminar esto, ¿verdad?, Queda ahora en manos del Congreso realmente demostrar cuál era el interés de esto. ¿Cuál era? ¿Les surge? Bueno, tienen que conocerlo ahorita. Y si lo dejan para después, pues queda claro que este no era no era el interés precisamente diputado, sobre este antejuicio. Diputado,
0: al margen de, de, de lo, lo de esta controversia sobre su figura y su participación, eh. ¿Hay aspectos dentro del Ministerio de Comunicaciones que deben investigarse, que deberían de ser ahondados y profundizados por como, por ejemplo, pago de, de obra, deuda? ¿Cómo deja este ministro las cosas para el siguiente encargado del misibi eh, ¿Va a ser una manzana envenenada a este ministerio para, el próximo, para la próxima administración? Bueno, la queja
1: de muchos contratistas, Armando, es que tienen seis meses sin cobrar muchos de ellos
2: partamos del hecho de que el presupuesto que está en el Congreso eh, eh, deja prácticamente sin recursos de manos atadas al, al próximo ministro. Y el poco recurso que lleva, van incluso proyectos ya, ya, ya listos para decirle, mire, solo estos me puede usted aprobar, no puede meter otros proyectos. Y de pago de, pago de, de arrastre, solo puede pagar estas obras que le estamos poniendo a O sea, realmente es un instrumento antitécnico y, y, y con, con, con dolo, ¿verdad? Bueno, ¿Qué es lo que está pasando y, y cómo lo veo yo? Creo que lo que están dejando es una brasa más al ministro. ¿Por qué? Porque si acá se le declara el antejuicio eh, con lugar a este ministro, como les digo, son 256 mil quetzales. Y deudas hay de 4 millones, de 5 millones, de 10 millones. Pero mandan el más chiquito para que se le declare. Y suponiendo que pasara con lugar, él decide, ok, pagamos 256 mil. No les afecta a todos sus sus planes que tienen de, de cerrar el año. Pero ¿qué pasa? Queda, queda el antecedente para el próximo ministro, porque en cola, tengo acá el listado, hay una gran cantidad con sentencia, hay otra cantidad que están, eh, que están pendientes de un, un último trámite en la CC. ¿Qué va a pasar con el próximo ministro? Va a estar contra la pared, porque o paga y se queda con los pocos recursos que le están dejando a pagar la deuda vieja del 2011 y ya no poder ejecutar, o no paga y decide ejecutar para, porque la población va a estar ansiosa de un nuevo gobierno, de que haya obra y no, decide no pagar, ya hay un antecedente con este ministro de mil y entonces viene al Congreso y se lo declaran con lugar. Cambian de ministro, el próximo ministro sigue igual, viene al Congreso porque ya está y tiene una larga cola ahí de, de deuda por pagar. Eso creo yo que es, como bien lo, 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 lo decís ven una manzana envenenada, el próximo ministro eh, la tiene que pensar muy bien al aceptar esa cartera porque están dejando una, eh, minado todo el campo.
1: Esa Hola, es hermano. una de
2: las razones por las que yo decidí presentar mi excusa porque eh, yo no me puedo estar prestando a, a, este, a este juego, a este circo, a todo lo que se está haciendo y no porque yo esté eh, propugnando o esté gestionando a favor de, de, del próximo gobierno, definitivamente no. Hola. Yo soy una fui una opción eh, diferente de la de Bernardo, pero Bernardo es el que ganó y eso hay que respetarlo.
1: Armando, en esa línea, y con lo que decías de, de, la, de, la, de lo que están dejando, me llama la atención, yo le había puesto atención a esto, que ya hay una solicitud ante juicio que entró en junio, cuando estaba la, la comisión permanente, designaron comisión pesquisidora, avanzó, tenían 60 días, llevan cuatro meses y no han presentado el informe. Eh, la lógica sería que si lo que quieren es poder perseguir penalmente a Javier, pues podrían haber agarrado ese caso por lo menos y ya estaría. Uno, Dos, el 15 de enero ya no tiene derecho ante juicio, porque no es diputado, no va al Parlacén como los otros. O sea, él queda como un ciudadano común y corriente. Entonces, a partir del 15 lo pueden perseguir penalmente, pasen o no pasen estos casos. Entonces, lo que a uno le llamaba la atención es, y es una cosa que nos pregunta aquí, eh, eh, creo que es, déjame ver, aquí hay un mensajito donde nos dice Sally Lórez, dice, ¿qué pasa si lo que están buscando es lo que ya ha pasado otras veces? Y es sí, que sí. se diga, mire, ya esto es cosa juzgada, ya pasó. Porque ya llegó al antejuicio y lo declararon sin lugar. ¿Qué pasa si lo que buscan es declarar sin lugar los antejuicios para que ya no lo puedan juzgar en el futuro?
2: No, 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 porque este antejuicio va es exclusivamente por una deuda de 256 mil que él no ha pagado. Él tiene otras causas judiciales por no haber pagado otras cuentas, así que yo no creo que sea por, por taparle el camino en que ya no lo puedan encauzar después. De todas maneras, si hoy el Congreso dijera no al lugar al antejuicio de él, el 14 de enero quien le esté llevando la causa ya le puede continuar porque ya no tiene antejuicio. Así que no, no, no veo por ese lado. Yo más creo que es, eh, yo más lo veo como una estrategia de dejar minado el campo para el próximo ministro de Comunicaciones.
0: ¿Qué convendría más eh, que el Congreso no le quitara la inmunidad al, al ministro? Eh, dejando un campo minado para la siguiente administración o alargar esto y como ya hay un cambio de de, de, de legislatura que la siguiente lo retome si lo si tendría materia porque ya este estaría no
2: es
1: ver, ya no es necesario ver porque es ya, necesario no este, ministro, ya no ¿Ah?
0: que convendría más para tanto para el ministro si, eh, próximo al próximo ministro como para eh, la, para los guatemaltecos para que se pueda hacer un poco de, de justicia en este caso
2: qué convendría más a quién, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si el... Ya
0: sabemos que, a quién, le, eh, ¿quién ganaría con, como ya están eh, pre, pre planificados los antejuicios, ya lo sabemos, pero digamos... Javier Maldonado, ¿qué, gana, ¿qué la...
1: gana o qué pierde? Javier Maldonado, ¿qué gana o qué pierde? Porque, de todos modos, en dinero ya no tiene protección o inmunidad. Pero, ¿qué gana el partido de gobierno actual o qué pierde el gobierno que viene? O sea, son tres escenarios distintos, como bien preguntabas, Armando.
2: Vean, lo que, lo que sucede es que el ministro, pues eh, eh, ustedes se habrán enterado que se le ha citado al Congreso, no viene y cuando viene, viene con una actitud bastante arrogante, no solo con los diputados eh, eh, de oposición, que no son oficialistas, sino también con los oficialistas y por ahí se oyen corridos de que algunos oficialistas dicen, si viene hay que trabarlo en, en, en buen chapín, ¿verdad?, entonces, eh, yo creo que este ministro es de todos los ministros el que no le cae bien a ciertos sectores oficialistas y entonces lo tiran al ruedo para, para que quitarle el antejuicio y no importa, es como quemar un fusible un, un pero ganan más con, con dejarle el campo minado al próximo ministro. ¿Qué conviene? La verdad es que no lo sé. Por eso yo lo dejé en manos del, del, en manos del, del pleno porque... Eh, sinceramente ya no no ya miren los escenarios se hacen un día se deshacen al otro día se plantean nuevos nuevas nuevas hipótesis no sé sinceramente no sé en mi caso yo lo pongo al pleno eh, si el pleno no le da prioridad y no lo pone prácticamente ya no ya no hay mucho que hacer porque ya entramos a, a época de receso y esto se va a quedar ahí en el limbo si lo hacen pues entonces veremos veremos realmente cuáles son las verdaderas intenciones de quienes en todo en todo caso estaban pidiendo que esto se
1: actualizara. Yo la duda más existencial que tengo, Armando, es dónde va a vivir el presidente después cuando salga de gobierno. Porque la casa pues era de alguien que se la prestó, digo yo. Dependiendo, no. No, quiero, no estoy diciendo que sea este ministro, pero a alguien no. le prestó la casa, pues entonces no sé dónde va a vivir después del 15. Eh,
2: bueno, pero bueno, es una de, de tantas preguntas que tenemos muchos guatemaltecos.
0: Bueno, y veremos si también va a estar el, el señor Maldonado el 15 de enero acá en Guatemala. Tal vez esté allá no, visitando al señor regalado en, en, en Nicaragua. No, es
1: que él sí tiene pasaporte de otro lado. Ah, bueno, entonces
0: tiene la ventaja. Bueno, eh, diputado Castillo, muchísimas gracias por esta entrevista y por actualizarnos y darnos esta lectura de lo que está sucediendo al interno de la pesquisidora, eh, que está conociendo el antejuicio contra el ministro de Comunicaciones eh, Maldonado, y también veremos qué va a eh, suceder en la plenaria que Pero, ya está.
1: Déjame, déjame resuelta esta duda. Te, te excusaste, le pediste al presidente de la comisión, que es eh, Félix, que lo mande al pleno, el pleno tiene que consultar si integra el al programa. Por sorteo, eh, pero
2: primero el Pleno tiene que decidir si acepta mi excusa. Si la acepta, tiene que sacar la tómbola y, y poner a, a. Pero eso sería mañana. Eso sería
0: mañana, que conociera Debiera de ser mañana.
2: Eh, okay. En el orden de ideas en que iba esta dinámica, debiera de ser mañana. Pero no sé si conviene porque los otros antejuicios ya vienen pisando los talones también, no sé, en la dinámica, en la lógica de, 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 del oficialismo, no sé qué conviene, si, si darle larga a esto porque el primero que llegue tiene que, tiene que conocerse. Por eso es la pregunta que decía Quique, si, si llega este al, en la siguiente sesión, pero si, si llega, llegan los otros... ¿Cuál de los tres? Y no van a ser de, una, de, de, de pocas horas, ¿verdad? Entonces, eso se va a ir, depende cuál llegue, ¿verdad? Y ahí creo que va, va a ir un poco la, la loca. Pero si
1: nombraron como 300 jueces en dos días, ahorita ya se echan esto rápido, pues.
2: Ah, bueno, habría sí, que ver. Que solo, solo que habría se tomen un es lo que, de, de, que el, presupuesto, el presupuesto es lo que más interesa ahora, ¿verdad? Tienen dos, tienen dos. Tienen eh, miércoles para la segunda lectura y jueves para jugársela por ah, el todo. Esa no es la
1: segunda pregunta. Para aprobarlo con tres lecturas ya solo requieren 81 votos. Ya no Así requieren es. los 107. Ajá. Tienen los 81 votos, Armando, porque como hay un montón de obras que no tenían SNIP, que quedaron fuera del listado, pues ya hay algunos diputados que no tienen interés en el presupuesto, digo yo.
2: Bueno, eh, no 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 te podría decir, no te podría decir si tienen los 100, los, los 81, se, se, se habla mucho ahí en corridos de algunos diputados de que no lo van a aprobar, pero lamentablemente esto ya lo hemos visto antes, que dicen no, pero de repente por obra, obra de, de, de magia, resulta que no, sí. No, del
1: pisto, obra de pisto, no, de, <risa> magia, de pisto. Valiente caballero
0: es don dinero. Bueno, hay que ver, vamos a trasnochar un poco para el 30, ¿no? Que es el día de, que, del plazo No, final. es que no puedes. puedes. Ahí sí, es el 30 a las 12.
1: No pueden terminar pero, como si Victor Cruz El 29 es el, el, el madrugón, el desvelo. El 30, sí, el 29 en la noche, pero el 30 a las 12 de medianoche, ¿se aprobó no se aprobó? Se acabó.
0: Jueves a, jueves a medianoche. Yo creo que se les van a trabar las carretas porque hay muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. todo, todo bueno, aparte, aparte
2: que es un, un presupuesto que realmente deja sin recursos para pagar incluso a los a los, a los los de salud que, que hicieron un gran esfuerzo para pasarse al, al, al renglón 11 y que tienen uh -huh. ahora 5 o 6 meses de que por haberse pasado todavía no les han pagado. Están eh, teniendo grandes sacrificios y ahora resulta que con estos recortes no va a tener el próximo ministro de salud para hacerle frente a estos compromisos. Bueno, y un montón de cosas más. Yo conté alrededor de 45 nuevas ONG que les están poniendo una enorme cantidad de recursos. Le quitan a algunas asociaciones que sí prestan un buen servicio para el corazón, para muchas cosas y les quitan y abren nuevos, nuevos, nuevos bolsones para repartir el dinero. Entonces, definitivamente los diputados tienen un enorme compromiso en este
1: momento tuvieras que votar Armando ¿votarías a favor del presupuesto?
2: no, yo ya lo decidí, así como va el presupuesto yo ya lo dije, yo no voto a favor de este presupuesto okay.
0: muchísimas gracias diputado, diputado Armando Castillo gracias por esta entrevista y por esta información y los escenarios que nos ha, ha dado y también vamos a estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas
2: hasta luego, gracias
0: y antes de irnos, antes de irnos, sí, tengo unos, unos saludos pendientes porque nos están viendo de lejos y saludos a Saúl Villa en Nueva York, también a, a ver, en sí, de Arlington, Virginia, a Olga Mackenzie y también a Charlie que nos ve desde Irlanda, ya, gracias por tenernos al día con los problemas de Guatemala, ojalá también te tengamos al día con algún tipo de soluciones y bueno, también queremos agradecer a las personas que nos han donado, eh, en esta nueva modalidad que está que estamos aplicando y que ya estamos eh, ya está implementada eh, a Manolo, a Enrique, José de Juárez, Manolo Varías y a Edgar Castellanos, gracias por esta donación y por estos ánimos que nos eh, pues nos motivan para seguir adelante y seguir observando y analizando esta
1: y para poder apoyar a Gabriel y a Alan, nuestro equipo de producción. Así es, el... para la pizza. <risa> para la pizza de más
0: Y eso me recuerda que ya es hora de almuerzo, pero antes no se le olvide eh, la repetición. este Hoy es martes, ya es a las 7 de la noche en la Red TV y ya tendremos en unos momentos ya, subido a la plataforma de podcast, eh, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, este episodio para que usted lo pueda escuchar y también nos puede volver a ver en nuestras redes sociales.
1: Así termina este episodio, Kike eh, ¿alguna
0: mención, algún cierto? Estamos cabales.
1: Saludos a todos, que gracias por, incluso a los Nets, por seguirnos tomando en cuenta y, y prom promoviendo hasta la familia, ¿verdad? hasta la familia hasta lo, los
0: amores no no todo, todo todo gracias gracias se les agradece esa esa ese, esa es? eh, esa obsesión que tienen con uno por
1: favor no se enojen
0: de verdad porque se ponen como la chingada cuando uno les contesta pero se bueno. les va a dar derrame, dios <risa> madre, no sé pero bueno vamos a estar pendientes de lo que sucede con los antejuicios y con los pres, eh, con el presupuesto y ya sabes si no le sale el presupuesto que quería o, o la obra sin snip por favor no se enoje ya, mucho, ya. Ya, ya cálmela. <risas> Nos vemos. ¡Ay!